0: a ahí al Evangelio de Mateo si puede acompañarme ahí en su Biblia al Evangelio de Mateo al capítulo 13 por favor capítulo 13 versos 10 al 17 ah, no suelo hablar mucho de este tipo de temas en el aspecto del idioma porque tal vez si nosotros la tenemos mucho con el español y luego salen de otro idioma es a lo mejor complicado pero al entender este contexto que le estoy diciendo la Biblia fue escrita en varios idiomas y uno de ellos es el griego y este idioma uh, es muy rico en sus palabras hay muchos sinónimos las palabras como el español y dentro de este de, de estos sinónimos que traen las palabras en griego nos encontramos una palabra que se llama logos que es palabra o la palabra y la palabra logos trae sinónimos en el idioma griego y uno de sus sinónimos es rema ahora le explico eso porque esto se va a tratar la predicación al hablar de este sinónimo de la palabra rema tiene que ver con la palabra logos que es la palabra de Dios pero al hablar de la palabra rema cuando la utilizan en la Biblia los escritores, se está refiriendo a una revelación del Espíritu Santo en un momento específico, para una persona en específico y para un propósito en específico. Se lo explico así. La Biblia fue escrita para todas las lenguas y para todos los idiomas y para todas las personas en el mundo. Pero así como fue escrito para mucha gente, también fue escrito para mi persona en lo personal. Bien. Y mi situación que estoy viviendo en este momento, hay ocasiones donde el Espíritu Santo me revela su palabra, me trae un rema, una revelación de su palabra, para la situación que estoy viviendo en este momento. Bien. Y aunque un escritor lo haya escrito hace miles de años atrás, me está aplicando a mí para este momento, porque la palabra está viva. Bien. Y entonces... Este rema es una revelación de Dios para mí en este momento y es aplicable en mi vida para este momento. Ejemplo, alguien puede estar pasando una serie de enfermedades y muchas veces había escuchado en la Biblia o había leído que Dios es sanador. ¿Cuántos saben que Dios es sanador? Uh -huh. Pero en este momento se encuentra un pasaje o el Espíritu Santo le trae a consideración un pasaje Donde dice por las llagas de Cristo nuestras dolencias se van Y entonces se encuentra ese pasaje y Dios le revela para un contexto en específico En un momento en específico, para un propósito en específico Y esa persona dice yo había leído muchas veces este pasaje pero hoy este pasaje me está trayendo mucha paz en mi corazón. Amén. eso se le llama un rema. Es una revelación para ese momento y para esa persona. Y es lo que vamos a estar hablando en este momento. Y quiero llevarlo a la Biblia precisamente para hablar de este tema en Mateo, capítulo 13, versos 10 al 17. Traigo otra versión. Esta versión que traigo es, es digamos, un poquito más entendible a nuestro, a nuestro idioma, a nuestras palabras. Dice. El verso 10, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué le enseñas a las personas por medio de ejemplos o de parábolas? Acuérdense que Jesús enseñaba por medio de parábolas. Jesús les respondió, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber más. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, les hará que olviden aún lo poco que ellos saben o les será quitado. Yo a ustedes, les está hablando los discípulos, les enseño, perdón, yo enseño a la gente por medio de ejemplos, parábolas. Así que por, me, por más que ellos miren, no vean. Y por más que ellos quieran oír, no entenderán. Aquí se cumple lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente por más que escuchen, nunca entenderá. Y por más que mire nunca verá. Pues no aprende y ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa sus oídos para no ir. Si hiciera lo contrario, entonces entenderían mi mensaje. Cambiarían su manera de vivir y yo los salvaría a ellos. Pero a ustedes, diga conmigo fuerte a ustedes, esto ya habla de intimidad, a ustedes, mis discípulos, Dios les llama bienaventurados y bendecidos porque ven. Y oyen el mensaje y lo entienden. Muchos profetas y mucha gente hubieran querido ver lo que ustedes ven. Y hubieran querido oír lo que ustedes oyen. Y hubieran querido saber lo que hoy a ustedes se les revela. O sea, esto ya está hablando de intimidad. Le dice a la gente les enseño por parábolas. Para que oyendo. No oigan. Y viendo, no vean. Y usted dirá: ¿Qué injusto es Jesús? porque hace eso? Bueno, porque Juan nos explica que a lo suyo vino, pero los suyos no le quisieron recibir. Y si les explicara a ellos el mensaje, entonces corren más juicio porque ya conocen. Por lo tanto, no entendían. Porque ellos rechazaron la luz. Por eso es aplicable este verso a nuestras vidas cuando dice. Mejor te hubiera sido no haber conocido, porque cuando ya conoces es peor si te alejas, porque conociendo la verdad te decidiste alejar, entonces dice Jesús, por lo tanto para que me entienda dicen los teólogos, esto que hizo Jesús es un acto de misericordia porque no les está explicando bien el mensaje a la gente, no lo entienden bien y le dice para que oyendo no oigan, porque es más duro el juicio ya conociendo entonces en la intimidad diga conmigo fuerte intimidad? intimidad en la intimidad les explica a sus discípulos el mensaje en otras palabras les revela el mensaje a esta revelación en el griego se le llama Rema revelación del Espíritu Santo tomen su lugar unos minutos por favor México es un país democrático que es democrático. No voy a entrar a, a detalles de que hay lugares donde no existe la democracia, todos esos detalles yo no voy a entrar. Solamente voy a explicarle la, rápido las leyes de México para introducirme a esto. Présteme mucha atención, por favor. México es un país democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo elige a sus gobernantes y así como elegimos a nuestros gobernantes hace. Unos años atrás entró una ley Donde los ciudadanos o la población Pueden darle seguimiento A lo que sus gobernantes están haciendo Es decir, en otras palabras quiere, quiere decir que Yo como ciudadano tengo la libertad De ir con el diputado que vino y me prometió muchas cosas Y decirle, ¿qué pasó con todo lo que me prometiste? O sea, dice la ley que yo tengo la libertad de hacerlo por si usted no lo sabía, hay sistemas ahí computacionales donde usted entra a una plataforma y usted puede poner de ahí tal diputado prometió ponernos playa en Chihuahua y no lo ha hecho ya sabe que, que prometen de todo ¿verdad? cuando andan en campaña eso yo no voy a entrar en detalles al fin de cuentas usted puede darle un seguimiento a, a, a su gestión de las personas cuando estos llegan a la silla política ahora bien el INE dice como, como México es un país democrático, el INE te dice, cuando vayas a las urnas a votar, no votes por un color o por una heredad partidaria. Es decir, que si mi papá votaba por cierto partido, yo también voto por pues otro. No. El INE dice, siéntate y conoce las propuestas de las personas. Por eso es que hay personas, amados, que vamos a las urnas... Y decimos, pues de ti Marín, porque no sabemos ni qué están ellos diciéndonos que van a hacer a la población. Entonces eso, si usted me pide a mí un día una recomendación hablando de política, yo le diría, conozca las propuestas cuando vaya a votar a una urna. Sepa qué sistema de valores tiene el diputado, el senador, el gobernador. Cuando usted lo inviten a porque esa gente hace muchos desayunos cuando anda campaña, cuando usted lo inviten a un desayuno, si lo llegan a invitar, pregúntele por su sistema ético al, al que va a ser diputado. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Usted qué cree sobre esto? Y eso a mí me da luz para saber si voto o no voto por él, porque si yo le le hago preguntas de ética y le digo ¿usted qué piensa respecto a los valores? Y él me dice, a mí los valores no me interesan, entonces voy a poner en la silla de un gobierno o de una diputación a una persona terrible que nos va a gobernar terriblemente. Entonces el INE dice, tienes que conocer las propuestas. Ahora, algunos de estos uh, gobernantes se han atrevido hasta escribir lo que prometen y te dice, fui ahí a las leyes, me firmaron de que yo voy a cumplir con esto yo le dije que yo no voy a entrar en detalles si lo hace, no, no, yo solamente me estoy introduciendo cuando un sistema político cumple con lo que dice ejemplo seguridad en las calles pues a todos nos conviene es decir es, es un beneficio colectivo si el gobierno dice yo voy a tener seguras todas las calles pueden salir y no va a haber ningún problema porque van a estar vigiladas por los policías si ellos cumplen con eso, todos nos vemos beneficiados, si ellos nos dicen, las calles que no están pavimentadas, las vamos a pavimentar, y lo hacen, todos nos vemos beneficiados, por, ello, por eso que ellos están cumpliendo, pero al fin de cuentas, aunque pavimentaron mi calle, en mi casa, yo sigo teniendo problemas, y sería algo raro, que yo fuera con, el diputado, con el senador o con el presidente municipal y le dijera, oiga, pues ya me pavimentó mi calle, qué padre, pero es que mi esposo no me echa noche y el diputado me va a decir, ¿y a mí qué me interesa? ese es un problema de usted no mío pues dígale a la princesa que se levante a la reina y le haga noche ¿verdad? o sea, el gobierno <risa> tú estás suave ¿se va? aquí me ir con un Ahí al gobierno y decirle, pues es que la princesa no me quiere echar noche, va a decir el gobierno, ¿y a mí qué? ¿eso qué? O tal vez alguien diga, yo tengo a un hijo con problemas de drogadicción, ah, el gobierno te dice, yo, yo puse estancias, llévalo a tal estancia, y tal vez le hagan un espacio para que pueda entrar a esa estancia y le ayude, pero el gobierno no me va a ayudar en mi situación personal, si no me va a ayudar en una situación colectiva, y eso sí cumple. Si no cumple, pues ya nos vimos todos, ya no tan beneficiados. Si cumple, nos vamos a ver colectivamente beneficiados. Pero el gobierno no me resuelve la enfermedad de mi hijo. Me da ayuda tal vez, si puedo ir y decirle al gobierno, eh, vengo a tocar puertas porque la enfermedad de mi hijo es muy cara, pues ve allá, y allá te van a anotar en una lista muy... De la gente está esperando una respuesta. Ahora yo le tengo muy buenas noticias, porque el Dios que nosotros predicamos, así como es un Dios en lo colectivo, bendice a las naciones, bendice a Chihuahua, bendice a mi país, tiene cuidado y protección de nuestras vidas, también tiene cuidado en lo personal y sabe lo que estás viviendo en tu persona. Y a Dios no solamente lo interesa lo colectivo, sino también tu familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? se interesa por la situación que estoy viviendo yo ahorita, Dios no es solamente un Dios de naciones, también es un Dios en mi vida y en mi corazón, cuando estoy comiendo ahí está conmigo, cuando me estoy bañando también está conmigo, cuando tomo mi automóvil para ir al, al trabajo, su presencia está conmigo, el gobierno no puede estar ahí, el gobierno no me dice, pues yo voy a ir contigo cuando vayas conduciendo. El gobierno me dice, yo te pavimenté y date por bien servido. Pero Dios me dice, cuando tú vayas conduciendo, mi presencia va a ir contigo. Es algo maravilloso, hermano. Cuando estés pasando una situación, yo sí me intereso por la situación que estás pasando. Porque Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Dios también, dije que es un Dios que obra en lo colectivo hace promesas bíblicas en lo, en lo colectivo un ejemplo, Mateo capítulo 5 verso 45 dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir el sol sobre justos e injustos sobre buenos y sobre malos y hace llover sobre justos y sobre injustos es decir, Dios también hace promesas colectivamente para los pueblos y en esas promesas vamos tú y yo y van nuestras familias pero volvamos al punto que estoy hablando Dios hace salir el sol sobre justos e injustos es una promesa y ahí está el sol, ahí usted lo puede ver ahí usted en la tarde se puede ir a comer una paleta a gusto porque ya el clima tal vez está cambiando y tal vez cuando necesitemos agua y no llueva, oremos y Dios va a hacer descender agua del cielo y lo hace sobre buenos y sobre malos. Lo hace sobre todo y todos nos vemos beneficiados. Pero aunque haga llover sobre buenos y malos, en mi situación familiar, yo sigo pasando situaciones. Yo sigo viviendo problemas. Problemas que tal vez muy pocos conocen. Pues déjame decirte que ese Dios que hace llover sobre buenos y malos también está atento a mi situación familiar y personal. No, usted no me escuchó. También el Dios que hace llover sobre justos e injustos, también está atento sobre mi situación que estoy viviendo en casa. Ahí está. No solamente dice, voy a bendecir a todos, sino me dice, también te voy a bendecir a ti. A tu casa. Estás teniendo problemas con tus hijos El gobierno no lo sabe Pero Dios sí lo sabe mi amada. Amén. Tienes una situación familiar Tal vez el gobierno lo ignora Pero Dios no lo ignora Él está atento amén. Porque así como es un Dios de las naciones También es un Dios personal Cuando dicen amén, amén. 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 Otra promesa colectiva De Deuteronomio 15.6 Jehová te bendecirá así como lo ha dicho Prestarás a muchas naciones Pero tú no pedirás prestado Jehová es un Dios proveedor de las naciones ¿Cuántas veces hemos visto Que a Chihuahua le hace falta mucha agua? Oramos y Dios se manifiesta Y hace llover sobre nuestro estado Lo hemos visto muchas veces Pero tal vez alguien diga Ok, gloria a Dios por el agua Pero mi hijo sigue enfermo
1: Pues ahí en esa
0: enfermedad Dios también es nuestro sanador ¿Cuántos dicen amén, También Dios sobra en eso Otra promesa tal vez pudiésemos decir colectiva Mateo capítulo 28 vayan hagan discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y lo dice Jesús y yo estaré con vosotros está hablando de una manera colectiva yo voy a estar con todos ustedes todos los días hasta el fin de mundo estas promesas colectivas estas promesas que Dios hace las cumple. ¿Cuántos saben que Dios cumple su palabra? Dígame amén. Pero tal vez esas personas que andaban predicando ese día, porque dice vayan y hagan discípulos, tienen vigente la situación en casa, están viviendo una situación en su casa. Es decir, al acabar este culto, tú regresas a tu casa y tú dices: Gloria a Dios por el servicio, pero sigo viviendo esta situación en casa. O sea, ahí está la situación llámale como le puedas llamar, problema, situación, matrimonial, familiar, económica, no lo sé, y tú dices, y salgo del servicio, y llego a mi aquí, a mi ahora, a mi situación, ¿qué pasa con esa situación?, como yo lo he enseñado varias veces, entonces, así como Dios tiene cuidado de las naciones, Hace llover sobre los estados, sobre las naciones, sobre los países y tiene protección en un aspecto colectivo. También es un Dios personal en el cual también tiene cuidado de mí, de mi familia y de mis generaciones. Y me dice, te cuido a ti, pero no solo a ti. También cuido a los hijos de tus hijos, de tus hijos. Hasta mil generaciones están bendecidos. Porque así es Dios amado. Es un Dios también personal. El gobierno no puede hacerlo. El gobierno no puede llegar a mi casa y decirle a mi esposa, ¿por qué no le echa noche al pastor? Ya sería raro ¿no? que el gobernador llegara y le dijera a mi esposa, oiga, ¿por qué no le está echando noche? Ya me dijo el pastor. ¿Qué? Sería extraño eso. Él no está para, para resolver ese tipo de situaciones. Ese tipo de situaciones donde hay casi un divorcio. Tal vez el gobierno diga, pues yo te envío una estancia y hable como puedas. Pero Dios te dice, yo estoy aquí para restituir tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Así es Dios. Él está atento también a nuestras necesidades personales. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios que es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios om omnisciente y omnipresente. Es decir, mientras está con personas que están pasando su necesidad al otro lado del mundo por una guerra, también está conmigo el día de hoy, el día de mañana. Mientras algunos lo están alabando y adorando Al otro lado del mundo en una iglesia También está aquí en puertas de Sion Su presencia Porque así es el amado Mientras algunos están llorando debajo de un puente También está aquí conmigo Porque él es fiel ¿Cuántos dicen amén? Porque para nuestro Dios amado No hay nada imposible No existe dolor que él no pueda sanar no existe escasez en la cual Él no pueda obrar. No existe depresión de la cual Él no pueda liberar. Porque Él también es un Dios a nivel personal, mi amado. Ahora, por favor, no sueltes este aspecto del cual te estoy hablando. Aspecto colectivo, aspecto personal. No lo sueltes, por favor. Porque también en la Biblia es aplicable. Es decir, en la palabra de Dios también es aplicable para nuestras vidas pero hablando de la palabra de Dios tenemos que decir que la palabra de Dios o por su palabra este mundo ha sido constituido por la palabra de Dios es que este mundo existe y yo existo y ustedes existen el escritor de Hebreo nos lo explica de esta manera en el capítulo 11 en el verso 3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, es decir, Dios habló y entonces empezó a hacer este mundo, cuando la palabra de Dios sale, Él habla vida y habla lo que hoy vemos, lo que está constituido que se llama mundo, porque por su palabra amado tenemos vida, por su palabra tú y yo tenemos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por su palabra es que existimos como iglesia. Por su palabra es que la iglesia se alimenta. Y creemos y confesamos y predicamos. Y nos sostenemos en su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? En esta palabra que te estoy hablando. Los hombres de Dios en la Biblia se sostuvieron. Porque cuando Dios te habla una palabra. Tómate de esa palabra y tú dile Señor tú me hablaste esa palabra a mí lo que dice tu palabra eso yo me tomo porque Dios no es hombre para mentir mi amado cuando Él te hable que va a restituir a tu familia tómate de esa palabra y dile Señor tú me dijiste que ibas a restituir a mi familia tómate en fe en esa palabra hombres como Abraham creyeron en la palabra de Dios y dice el escritor de Hebreos y a Abraham le fue tomado por justicia cuando creyó ¿Qué creyó Abraham Abraham creyó que él iba a ser padre de naciones, le dijeron vas a ser padre de naciones de tus lobos va a salir generaciones le están hablando en un aspecto, te dije que no lo soltaras colectivo voy a bendecir a tu nación Abraham por medio de ti pero necesitas creerme. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque lo que Dios habla, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén a esto? Otro ejemplo, Moisés, Éxodo capítulo 3, verso 7 en delante. Jehová le habla a Moisés y le dice, Moisés, viene visto a mi pueblo que está en Egipto y he oído su necesidad y su clamor a causa de sus aceptores, está hablándole de un aspecto colectivo, Moisés estoy viendo la necesidad de mi pueblo, están pasando una situación colectiva, pero le dice Jehová a Moisés, yo voy a descender, y los voy a librar de esta situación, aspecto colectivo, y yo no quiero entrar en detalles porque el tiempo no nos da. Pero una serie de detalles pasaron en este ínter de que, de que Dios habló al momento de que fueron libres. Pasan una serie de procesos, de situaciones. Pero al fin de cuentas todo lo que vivió Moisés al entender que Dios lo escogió y que él no iba a ser sino Dios en él. Y al entender el pueblo, la mano de Dios al ver las plagas que ninguna de esas plagas tocaron ahí donde ellos vivían, al ver toda esta situación, Moisés recordó la palabra que se le fue dada allá en el éxodo, donde le dijeron que Dios iba a liberar al pueblo de Israel, y pueden pasar un año, y pueden pasar otros dos años, y pueden pasar mucha plaga de la cual vino, pero al fin de cuentas vemos cumplir a la palabra de Dios, porque Dios siempre cumple su palabra. Lo que le habló a Moisés, eso Dios vino y lo cumplió. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios habla, Él lo va a cumplir tarde o temprano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces podemos saber y entender que Dios es un Dios que cumple lo que Él habla. Que no solamente habla por hablar o promete por prometer. Sino que Dios lo que te habla, Él lo va a cumplir así que cada uno de los hombres de Dios se tomó muy en serio la palabra que Dios le hablaba yo quiero invitarte a ti en esta tarde a aferrarte a la palabra de Dios a aferrarte a sus promesas a decirle Señor tú me hablaste esto y mi situación ahorita me dice lo contrario mi situación que estoy viviendo ahorita en este contexto que estoy viviendo me dice lo contrario pero tu palabra dice esto pero tú prometiste esto por medio de tu palabra. Ahora, cuando hablo de su palabra, no puedo dejar de hablar de lo que en un momento de la historia los teólogos descubrieron. Obviamente los teólogos lo descubrieron, pero ya Juan lo había dicho hace siglos atrás o hace años atrás. En un momento de la historia, cuando la iglesia empieza a avanzar, los teólogos se admiraron de entender ¿Qué significaba el logos de Dios? Porque yo le dije que logos en griego significa palabra. Y cuando ellos descubrieron qué significa el logos, se asombraron. Porque al leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el verso 14, Juan escribe lo siguiente. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El original dice... Y la palabra se hizo carne. En otras palabras, Juan nos está diciendo, y el logos de Dios se hizo carne. Entonces, yo puedo entender que el logos de Dios es la palabra de Dios. Y por lo que Juan nos está escribiendo, nos está diciendo, y esa palabra de Dios es la manifestación de la persona de Jesús. Entonces, el logos de Dios es Jesús manifestado en la tierra y cuando los teólogos descubrieron esto dijeron wow la palabra viva de Dios es Jesús por eso cuando yo leo la Biblia el autor está conmigo porque está vivo no está muerto no me escuchó usted cuando yo leo la Biblia el autor está ahí conmigo porque no está muerto, está vivo porque Él resucitó por eso es que el escritor dice, la palabra está viva y es eficaz. Es Jesucristo, ahí. El ojo de Dios entonces es Jesús. Entonces cuando Dios habla, Jesús se manifiesta. Yo le he explicado varias veces esto, ¿no? Cuando Dios dice en el Génesis, sea la luz, Jesús se manifiesta. Yo te he explicado que no había sol todavía no estaba el sol, o sea si tú revisas el Génesis, cuando Dios habla sea la luz y fue la luz, todavía no existía el sol, entonces ¿qué alumbra este mundo, el sol no, la alumbra la luz de Cristo por eso siempre ha habido pleito entre la luz y las tinieblas porque Jesús es la luz, ¿Cuántos andan en la luz Díganme, amén, o sea por eso es que las personas amado este, para que usted lo entienda en este punto espiritual las personas se esconden para pecar. Ya fijados, un asesinato se lleva en lo secreto. No lo hacen en lo público. Bueno, que ahora está terrible la mentalidad de la gente. Los robos lo hacen en lo secreto, se tratan de esconder pero tarde o temprano todo va a salir a la luz ¿cuántos dicen amén a esto? por eso siempre le digo ha habido pleito entre la luz y las tinieblas pero al fin de cuentas nosotros sabemos que en Cristo lo cantábamos ahorita somos más que vencedores porque la luz es Cristo y la luz vence toda tiniebla ¿cuántos dicen amén a esto? y cuando descubren los teólogos que el logos de Dios es Cristo entonces dicen wow entonces la palabra es Jesús entonces lo que descendió Allá en el pueblo de Israel el maná que descendió era Jesús, entonces el que caminó entre nosotros es Jesús, entonces cuando yo leo la Biblia estoy leyendo a la persona de Jesús, entonces cuando yo estoy leyendo la Biblia el Espíritu Santo me trae a revelación a la persona de Jesús por eso todo se trata de Jesús mi amado, porque para Él es la gloria, la honra y la alabanza y todo reconocimiento y al final de los tiempos veremos al Cordero vencedor en su trono de gloria y las naciones venir como dice el libro de Apocalipsis y los ancianos estando ahí y los discípulos y todos estando ahí, haremos reverencia ante Jesús, ante el Cordero que venció en la Cruz del Calvario a Él sea la gloria a Él es el que venimos a alabar a Él es el que venimos a adorar, al que vive por los siglos y los siglos, que es Jesucristo, Él es la palabra viva, alguien dice amén en esta tarde. Solamente rápido le pongo un ejemplo de, de la palabra que Dios da y se cumple en la persona de Jesús, Génesis capítulo 3 verso 15, le dicen a la serpiente, Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre, entre, o en contra tuya y en contra de la mujer, la simiente de ella y la simiente tuya, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, y tú la vas a herir en el calcañar. y cuando vamos al Nuevo Testamento, podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, verso 22, que dice, porque así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos tenemos vida. ¿Cuántos tienen vida? Dígame amén. Romanos capítulo 16, verso 20. El apóstol Pablo hablándole a los romanos les dice: Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Estamos viendo esa escritura de Génesis capítulo 3, verso 15. Cumplirse en la persona de Jesucristo. Por eso, cuando Dios habla, Jesucristo se manifiesta. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? Dígame amén. Ahora, cuando hablamos de logos, yo te dije que en el idioma griego tiene muchos sinónimos. Ahora, vamos a entender la etimología, el significado de eso. ¿Cuántos saben que es un sinónimo? Santo Cristo. ¿Hay, ¿hay maestros aquí que nos puedan enseñar los sinónimos? ¿Sí se acuerdan los sinónimos, verdad? A ver, déjame le hago, déjeme le... Le recuerdo. Sinónimo de burro, asno. Sí, ¿verdad? El homos sea, es el mismo significado. Vámonos a nuestro lenguaje. Zapato, chancla. ¿Sí? Ramfla, carro. Ah, eso es un sinónimo. Allá me está entendiendo. Ok. El idioma griego también tiene sinónimos en sus palabras. Y la palabra logos que significa la palabra entre uno de sus sinónimos trae la palabra rema diga conmigo fuerte rema. rema rema en su significado porque así como yo le dije chancla y a lo mejor alguien que viene de otro país nos dice oiga y qué es chancla ah mire pues es el zapato o es el guadache que dejas por ahí ah ok ya entendí qué es lo que significa bueno la palabra rema tiene su significado y es revelación de la palabra eso significa rema significa revelación de la palabra ahora ¿quién revela la palabra el Espíritu Santo me la revela a mí. por eso es que aquí van a caer muchos en cuenta que cuando le hablan a alguien de Cristo las personas te dicen yo leo la Biblia y no le entiendo nada porque necesitan revelación y quien revela la palabra es el Espíritu Santo pero para que el Espíritu Santo me revele la palabra yo necesito intimidad, diga conmigo fuerte intimidad, intimidad. vean lo que los discípulos tenían con Jesús, intimidad a estos les dijo Jesús yo les hablo por parábolas si y no me entienden nada, se quedan igual pero a ustedes en la intimidad se las explico y se las revelo para que lo que ustedes ahora están entendiendo, muchos desearon entenderlo y no supieron qué significaba. Pero en la intimidad a ustedes se lo revelo para su beneficio, para su bendición. Por eso, amado, pásame, a mí me pasa muy seguido que hay personas que me dicen, oiga, lo que usted dijo la semana pasada en la predicación, Dios me habló muy fuerte. Y le digo, ¿y qué dije? Pues dijo esto. Y le digo, ni me acordaba que dije eso. Es más, no me acordé ni qué cena de ayer. Apenas estoy acordando de la novela que hice acá y que ya compré mis palomitas para verla. <risa> o sea, no me acordaba de eso que usted me... Pero pastor, usted lo dijo. No me acuerdo, hermano. Hay veces que le dijo a la gente, la verdad yo no me acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió con esa persona? Vino un rema, una revelación para él en un contexto específico, para un momento específico, en un propósito específico donde la situación que está viviendo el pastor ese día estaba predicando y habló que Dios es sanador y él había escuchado muchas veces que Dios es sanador es más hasta lo ha cantado pero ese día esa persona está viviendo una situación de enfermedad y yo te dije que así como es un Dios colectivo también es un Dios personal ¿Cuántos dicen amén, amén. y mientras yo predico la palabra y un día dije Dios es sanador esa persona dijo Dios me está revelando que va a sanar a mi hijo entonces le está llegando una revelación, un rema de Dios. Pero ¿de dónde tomamos ese rema? De logos, de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios es nuestro sanador. ¿Cuántos saben que Dios es sanador? Y en mi contexto alguien está enfermo y Dios me dice en ese momento, yo voy a sanar esa enfermedad. Porque Dios es sanador. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor tú y yo no sabíamos que el hermano tenía a su hijo enfermo, pero Dios sí lo sabe. Y en ese día Dios le trajo una revelación de su Espíritu Santo y le dijo, yo soy tu sanador. Y aunque esa persona lo había escuchado muchas veces y lo había cantado muchas veces, en ese momento le llegó un rema de Dios, una revelación donde Dios le está diciendo, yo voy a sanar la enfermedad porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es el rema de Dios entonces Jesús les explica a sus discípulos en el verso que leímos a ustedes les doy a conocer los secretos del reino pero aquí va la pregunta, ¿dónde nos van a conocer los secretos del reino? en la intimidad ahora bien dijo un pastor, aquí tome este consejo este, este consejo es muy interesante dijo un pastor una vez es muy peligroso solamente leer la Biblia y no orar porque cuando solamente lees la Biblia te estás llenando de conocimiento pero nadie te lo está revelando y es muy peligroso solamente orar y no leer la Biblia porque te vas a llenar tal vez de pura revelación tuya pero no sobre la palabra de Dios entonces tienes que tener una vida balanceada en la lectura de la Biblia y en la oración porque cuando tú oras y lees la Biblia Estás leyendo la Biblia y de repente llega ese rema del Espíritu Santo donde te habla. O tal vez estás viviendo una situación en tu trabajo y viene el Espíritu Santo y te recuerda a Él. Yo te dije que iba a estar contigo todos los días, te está llegando un rema, una revelación de Dios. Y te está diciendo, yo te dije que, que plaga no va a tocar tu morada. Y tú dices, ¿cómo yo me acordé de este verso? Porque en un momento dado lo leíste pero el Espíritu Santo te lo está trayendo a consideración en ese momento para un propósito en específico y para un contexto en específico. ¿Alguien me está entendiendo hasta aquí? A eso le denominamos rema. Jeremías capítulo 33, verso 3, no lo dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, y luego mira la, la palabra que dice, y ocultas que tú no conoces. Ahí están ya esas cosas ocultas y grandes. Pero tiene que venir el Espíritu Santo a revelarnos esa palabra. Ya aquí estamos pasando de un aspecto colectivo. A un aspecto personal. De un aspecto donde Dios quiere bendecir a las naciones. Pero también quiere bendecir mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? De un aspecto de misericordia nacional. De un aspecto de misericordia y de amor nacional a un aspecto de misericordia familiar y personal. Ya estamos aquí cambiando un poco, por eso yo te dije que no soltaras eso. Así como Dios nos bendice, nos guarda y nos provee en un aspecto colectivo, porque si no lloviera sobre el estado de Chihuahua y sobre México no tendríamos alimento. Y Él lo hace colectivamente. Pero así como lo hace colectivamente y su palabra se cumple también llega esa revelación personal para un momento en específico para mi vida, voy a ejemplificártelo con los hombres que vimos Abraham y Moisés, Abraham le están diciendo voy a bendecir a tu nación, tú vas a ser padre de naciones, ahora voy a poner este ejemplo, discúlpenme el, el, el ejemplo burdo que voy a poner pero no tengo que poner, si yo fuera Abraham yo le hubiera dicho al Señor ¡Gloria a Dios, Señor! Porque vas a bendecir a mis naciones. Pero en mi esposa y yo qué rollo? Ni aquí, ni ahora, ¿qué onda? O sea, yo no tengo chamacos. Es más, la ciencia médica dice que ya no puedo tener chamacos por mi edad. Y Abraham se lo hace saber a Dios en un momento dado. Porque Dios le dice, Abraham voy a bendecirlos colectivamente. Y Abraham le dice... ¿y cómo me vas a bendecir colectivamente si ni hijos tengo? ya está hablando de un aspecto personal, diga conmigo fuerte aspecto personal a lo mejor alguien dirá a mí que me interesa que Abraham tenga hijos a lo mejor a mí no, pero a Dios sí le interesaba y entonces Abraham le dice a Dios no tengo hijos ¿cuáles son las circunstancias de Abraham? revisémosla, edad hermano, para esa edad es imposible tener chamacos número dos su esposa se le acabó su periodo ya no puede tener hijos médicamente ya no se puede es decir una circunstancia de Abraham es el tiempo otra circunstancia es la esterilidad de su esposa segunda circunstancia tercera circunstancia están acostumbrados a vivir sin hijos ya, ya acostumbré Tuve a Ismael, pero mi esposa la corrió, según la Biblia, así lo dice. Y volvió eh, una vez más la sirvienta con Ismael y Dios prometió bendecirlo. Pero al fin de cuentas Dios me, me, me prometió bendecirme a mí, dice Abraham. Y yo no tengo hijos. Y entonces llega un día Dios a platicar con Abraham. Intimidad. Necesitamos intimidad con Dios. Y cuando llega a platicar con Abraham, le dice, yo te voy a dar un hijo. Pero Abraham está tan acostumbrado a no ver un chamaco en los sillones y tirando el raspado en casa, que Dios lo tiene que sacar hacia afuera. ¿Te acuerdas cuando te de las atmósferas? O sea, ya no te tengo en tu atmósfera de costumbre donde no ves a un chamaco, te llevo afuera. Y le dice, sal acá afuera. Y le dice a Abraham, ve las estrellas. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Sería la primera vez que Abraham había visto las estrellas? Ay, hermano, por favor verdad o sea, yo creo que Abraham había visto miles de veces las estrellas, está de acuerdo conmigo o sea esa vez que Dios le dijo ve las estrellas no era la primera vez que las veía pero en ese momento Dios le va a dar un rema para él le va a dar una enseñanza en un contexto en específico para un momento en específico y entonces Abraham ve las estrellas y Dios le dice las puedes contar hasta la pregunta es necia no señor no puedo contarlas bueno así va a ser tu descendencia Dios le está enseñando a Abraham en ese momento que aunque él había visto muchas veces las estrellas Dios le está diciendo yo soy el creador del mundo y así como creador del mundo lo que ves imposible en el cielo yo lo hago posible en la tierra cuando dicen a a eso y es imposible tuyo Abraham, que es el tiempo que es tu mujer, que en muchas cosas, esas circunstancias, Dios las avienta a un lado y dice, yo pongo mi poder en eso, y lo que era imposible para el hombre, mi amado, Dios lo hace posible, porque él cumple su palabra, pero tuvo que venir esa revelación, de la cual Abraham se tomó, y cuando Abraham se toma de esa revelación, así alguien se burlara y le dijera ay Abraham si ya estás muy ruquito ¿cómo crees que vas a tener hijos? Dios me lo dijo y cuando Dios habla amado pase lo que pase en las circunstancias terrenales Dios ha de manifestar su palabra porque Él lo que dice lo cumple ¿cuánto dicen amén a esto? y cuando Él recibe esa revelación Él se toma de esa revelación y dice Jehová habló y Jehová lo va a hacer si le vas a aplaudir apláudele fuerte a mis Dios. Te pongo otro ejemplo a José el soñador vamos a dejar a José de un lado vamos a tomar a José José el soñador recibe un rema, una revelación y este la recibe por medio de un sueño mira, Dios no tiene ningún inconveniente de hablar de diferentes maneras habla como él quiere una ocasión para hablarle a un rey escribió por medio de una pared ¿Te acuerdas? O sea, Dios su revelación la va a traer como él quiera, por medio de un profeta, por medio de un sueño, como él quiera la va a traer, porque él es soberano. Y esa ocasión le habló a José por medio de un sueño. No me malentiendan los que están dormidos, no le dio sueño. <risa> le habló por medio de un sueño. Y le dijo, José, tú vas a estar encima aún encima de tu familia y los de tu casa y José se los reveló, se los contó a sus hermanos y sus hermanos le agarraron más coraje dice la escritura ahora el proceso para que se cumpliera el sueño de José a cuando se cumplió si tú cuentas los años porque la Biblia te da los, la edad de José José tenía tal edad y luego te dice y cuando fue rey de Egipto tenía tal edad nos está hablando de 22 años pero yo me estoy saltando todos esos procesos de 22 años, él vivió muchas cosas en esos 22 años él vivió la traición de sus hermanos él vivió ser vendido como esclavo él vivió una traición en la casa de su patrón cuando su patrona injustamente lo mandó a la cárcel él vivió muchas cosas pero él se tomó de ese rema, de esa revelación que dio de Dios le dio, y él dijo yo no me suelto de esta revelación Ahora es lo que yo te digo a ti en esta tarde. Si Dios te habló algo, tómate de eso que Dios te habló. Las circunstancias te van a decir, viene traición, viene cárcel como José, viene enfermedad, viene esto. Pero tú le dices, Señor, tú me hablaste que tú ibas a restituir a mi familia. Yo no sé cómo. Ahorita mi familia está en Chagarras, yo no sé cómo. Pero tú me prometiste hacerlo y tu palabra lo dice. Y hoy que precisamente el pastor está predicando esto Y ayer tuve una situación Antier tuve una situación con mi esposa, con mi esposo Tú me prometiste que lo vas a salvar y tú lo vas a hacer ¿Me fijas, ese es el rema de Dios Te está llegando un rema en este momento Una revelación de Dios Tómala, tómala y dile Señor Yo me tomo de esta palabra Ahora, aquí hasta se ven beneficiados los jóvenes Les decía la mañana a los del primer servicio porque esa persona que ese joven o esa joven está estado Dios ya la tiene no tienes que andar buscando por aquí o por allá, Dios ya la tiene solamente abre bien tus ojos y esa persona que Dios ha apartado para tú ser de bendición para ella o para él, y ella o él ser de bendición para tu vida, Dios ya lo tiene y aquí hay fortaleción amado eh, acostumbramos a tener como una fiebre porque cuando una pareja se casa empiezan a casarse varios si sí, en serio vea, véalo usted cuando uno se embaraza espere al otro o sea como que así nos agarra no sé por qué véalo usted puerta atención pasa que cuando dios hace uno con una también lo hace con aquel y con aquel y con aquel y la que no esperaba embarazarse también le llegó el pilón porque así es dios o sea Dios, Dios nomás dice, nomás, no más dice no voy a bendecir nomás a esta familia voy a bendecir a aquel, a aquel, a aquel, a aquel, a aquel a estos también colectivamente lo voy a hacer y en este aspecto en este día Dios te está hablando a ti y te está diciendo yo te estoy hablando en un nivel personal a ti y lo que has venido viviendo en un nivel personal Dios está atento de esa situación personal y a lo mejor nadie sabe esa situación personal de la cual estamos hablando. Pero Dios sí la sabe. Amen. Y Dios te dice: Yo voy a cumplir mi palabra y esa revelación en tu familia y en tu vida. Porque así es Él. A lo mejor, porque a mí me pasó. Yo había leído muchas veces Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado muchas veces lo había leído creo que había hasta predicado en ocasión de él alguien había predicado una ocasión pero en un momento de mi vida en lo personal que estaba pasando una situación y en un contexto específico estaba yo sentado en mi cama y llega el Espíritu Santo y me dice yo te estoy guardando en completa paz en este momento y había leído muchas veces ese verso había hasta predicado de este verso pero cuando ese rema de Dios llega en ese contexto que estoy viviendo y me dice yo guardaré tu corazón en completa paz porque tu pensamiento está perseverando en confiar en mí y yo dije este es un pasaje y me fui rápido y abrí mi Biblia Isaías capítulo 26 verso 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado y en ese momento amado aunque yo ya había leído muchas veces ese verso empezaron a salirseme las lágrimas porque dije me está llegando un rema de dios una revelación para ese momento así es dios así como habla colectivamente también te está hablando en lo personal y también está ocupado en tu persona cuántos dicen amén también amado cuando tú llegues ahorita a tu casa y veas que está activado esa situación Dios te dice yo voy a operar en esa situación, puede ser una enfermedad yo no sé cómo se llame pero Dios obra de una manera colectiva y de una manera personal, ¿cuántos dicen amén a esto? en nuestro aquí y en nuestro ahora es aplicable esto mismo que estoy diciendo, estoy por terminar yo aquí estoy predicándole a varias personas y a varias familias. Estoy hablando en un aspecto colectivo. Estoy hablando su logo, su palabra en un aspecto colectivo. Pero en ese aspecto colectivo, Dios opera en tus circunstancias. Diga conmigo fuertes circunstancias. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias? Pues estas son muy variables porque así como aquí hay una persona que está pasando una enfermedad otra persona está pasando una situación matrimonial y yo como pastor no puedo estar solamente hablando de la enfermedad porque tal vez le estaría predicando a una persona o a dos pero tampoco puedo estar hablando de un aspecto matrimonial porque los jóvenes dirían y nosotros qué pastor yo todavía ni me caso y ni ganas tengo de casarme todavía entonces yo estoy hablando en un aspecto colectivo y yo no puedo operar en esa situación personal y yo no sé todo lo que estás viviendo en tu persona pero el Espíritu Santo sí lo sabe y mientras yo estoy predicando Él te trae la revelación de su palabra y tal vez a alguien Dios le diga hoy esta tarde ¡hey! no temas yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios quien te fortalece y tal vez alguien diga pues yo sé que Dios está conmigo pero estoy pasando una enfermedad ah Dios es tu sanador porque por las llagas de Cristo somos sanos cuando dicen amén tal vez alguien diga no pero yo no estoy enfermo yo tengo una situación matrimonial en la fe de Abraham todas las familias van a ser benditas y mi familia es bendita por el poder de Dios te fijas y ahí empiezan las circunstancias a acomodarse de tal manera que el Espíritu Santo empieza a acomodar este mensaje en cada corazón yo no lo sabía pero en lo que he estado predicando tal vez Dios le está hablando a alguien y le está diciendo tal vez el Salmo 42 ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios que aún he de alabarle salvación mía y Dios mío tal vez ese Salmo alguien lo necesitaba escuchar Tal vez alguien necesitaba escuchar que todo lo que estás viviendo es solamente para un peso mayor de gloria que viene sobre tu vida. Y cada palabra revelada, por eso permíteme usar la etimología de la palabra logos, el sinónimo de logos es rema, revelación para un momento preciso, para una persona en específico y para un propósito en específico y yo sé que alguien aquí necesitaba esta palabra en específico que el Espíritu Santo trae a tu vida la palabra de Dios es viva y es eficaz y lo que yo estoy predicando hoy solamente es para confirmarte escucha bien lo que te voy a decir solamente es para confirmarte lo que Dios ya te había hablado en tu persona Dios está contigo y Dios está en la situación que estás viviendo ahorita y que cuando llegues a tu casa y, y cuando empiecen a pasar los días vas a empezar a ver la mano de Dios como es magnífico en operar en la situación que estamos viviendo, alguien dice amen a eso. ¿Eh? yo quiero invitarle a ponerse de pie un momento por favor Quiero pedirle si lo quiere hacer y si lo puede hacer, quiero pedirle que cierre un momento sus ojos, por favor. Si lo quiere y lo puede hacer, cierre un momento solamente sus ojos. Quiero invitar aquí enfrente, o al altar, mejor dicho, a las personas a las cuales dice yo necesito esa revelación de Dios en mi vida. Espíritu Santo me hable en mi persona, sobre la situación que he estado viviendo en mi persona. Yo necesito que el Espíritu Santo traiga esa palabra a mi corazón. Yo solamente voy a abrir el altar esta vez, quien desee pasar, mire hay mucho espacio aquí. Es más, yo le invito a pasar, ¿qué le parece? Le invito, le hago la invitación a pasar en este Podemos, los que estamos en nuestros lugares, o los que estamos aquí enfrente, podemos solamente cerrar nuestros ojos para no distraernos. Yo no sé lo que está sucediendo en tu casa, ¿verdad? A lo mejor como pastor sé de ciertas personas, pero no de todos. No sé la situación matrimonial tampoco, o, o, o el resultado médico, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa situación? La verdad yo no lo sé todo. Me es imposible. Pero el Espíritu Santo sí sabe. Y el Espíritu Santo sabe tu situación, la tuya. Y así como nos bendice colectivamente Y ve por nosotros colectivamente También ve tu situación personal ¿Por qué no le dejas esa situación a Dios? No la cargues, es muy pesada ¿Por qué no le dices Señor aquí está esta situación? Es pesado para mí he tratado de arreglar esta situación con mis fuerzas y no he podido me he topado una y otra vez pero aquí estoy en esta tarde y el Espíritu Santo viene y te habla me habla ¿Cómo recuerdo aquella vez que te mencionaba que me hablaba estando yo en mi cama yo ya había leído muchas veces ese pasaje yo ya muchas veces había pensado en ese pasaje pero no como esa vez. Es como Abraham ya había visto muchas veces las estrellas. Pero no como ese día. Ese día cuando Dios te habla y te revela. Aleluya. Ese día es diferente. Porque ese día es cuando Dios te habla en tu persona y te dice yo tomo tu matrimonio. ¿en qué te parece? Lo has tratado de sostener tú, pero ¿qué te parece si yo sostengo tu matrimonio? Aleluya. Yo sostengo a tu familia. ¿Qué te parece cuando Dios ya te habla en un aspecto personal? A lo mejor ya sabías que Dios toma a tu familia, ¿verdad? Pero cuando Dios viene a revelarte su rema, su revelación por medio de su Espíritu Santo, viene y te dice una vez más voltea a ver las estrellas, una vez más voltea a ver los montes,
1: y de ahí no va a venir tu salvación, tu salvación viene de Jehová,
0: tu sanidad viene de Cristo Jesús porque nos tomamos de lobos de la palabra no de nuestra palabra de su palabra porque mi palabra va a pasar pero su palabra no pasa mi amor. de esa tomate de esa tomate fuerte en este día dile Señor yo me tomo de tu palabra tú me dijiste que ibas a cuidar tú me dijiste que ibas a ser el proveedor de mi casa aquí porque no viniste hoy aquí para escuchar esto por casualidad
1: porque dios te ha
0: visto en todo este proceso que has pasado en vivido. porque dios ha visto tu corazón ¿Y sabes qué te dice Dios hoy? Esto aplica para muchas cosas. ¿eh? Esto aplica también para activar ministerios que estaban apagados por alguna situación.